Sziasztok! Kedves Istenkereső társaim! Ebben a videóban szeretnék nektek arról beszélni, hogy mi az, amin éppen keresztül megyek, mi az, ami, ami zajlik a lelkemben, és amit megmutat a Jóisten, illetve Jézus Krisztus. Mi az, amit megmutatott, és mi az, amire rávezetett, és, és hogy hogyan gyógyít, hogyan gyógyítja a lelkem. Azt a címet adtam ennek a videónak, hogy ördög vagy angyal. Ugyanis én eddigi életemben, addig a pillanatig, amíg rátaláltam Jézusra, addig én abban a tudatban éltem 37 évet, hogy én egy jó ember vagyok, úgymond egy angyal vagyok, angyalok vesznek körbe, és meg se fordult a fejemben az, hogy én rossz ember lehetek akár, vagy hogy mik vannak bennem. Meg voltam győződve arról, hogy elég jó ember vagyok, segítek másokon, meghallgatok másokat, odafigyelek másokra, néha imádkozok, néha elmegyek templomba, és ezzel le van tudva és egy jó ember vagyok. Jó embernek hittem magam azért, mert én nem öltem embert, én, én, én nem loptam, például nem rontottam meg embereket, <kül> és nem gyűlölködtem, mondhatni, hogy könnyen megbocsátottam mindig, és nem tettem keresztbe szándékosan soha senkinek, és én meg voltam győződve arról, hogy egy teljesen jó ember vagyok. El kell, hogy meséljem nektek azt, hogy amikor rám talált Isten, és, és én megragadtam a kezét, és meghallottam az ő hívó szavát, és ráléptem erre az útra, akkor, akkor én még nem ismertem őt teljesen. Nem igazán tudtam, hogy hol keressem. Ezért 
próbálkoztam mindenfelé megtalálni őt, és volt, hogy elmentem gyülekezetbe, bár nem sokszor fordult elő, voltak, kerestem magamnak keresztény testvéreket, elkezdtem olvasni könyveket, elkezdtem hallgatni mindenféle prédikációkat, és, és elkezdtem ezeket leutánozni. Azt hittem, hogy ez az útja annak, hogy én Istennek jó gyermeke legyek, ugyanis ez, ez hajtott engem, hogy jó gyermeke legyek Istennek. És mivel nagyon-nagyon szomjas volt a lelkem, ezért tényleg mindenbe kapaszkodtam, és tényleg minden ilyen dolgot próbáltam leutánozni, és mindenhol megtalálni őt. És eljött az a pont az életemben, amikor, amikor már kellőképpen úgy éreztem, hogy elég tudást halmoztam fel, hogy hogy kell ördögöket űzni, hogy kell embereket gyógyítani, hogy kell embereket megtéríteni, és hogy hogyan kell imádkozni. Én azt hittem, hogy már rengeteg tudást, tehát elsajátítottam ezeket, gondoltam, ha másnap megy, akkor nekem ez miért nem menne. És ugye elkezdtem ezeket megcselekedni. Aztán az történt, hogy, hogy hogy elkezdtem magam rosszul érezni. Mindenféle rossz érzések jöttek belém, mindenféle rossz emléket és fájdalmas emléket vetített elém az Úristen, és rossz érzéseket és olyan szituációkat, amelyekben mondjuk úgy, fogalmazunk úgy, hogy nem Krisztusi, módon viselkedtem, hanem emberi és testi módon, testi reakciókkal. És ugye nekem azt tanították, hogy ha ilyenekkel találkozom, akár egy rossz emlékkel, akár szomorúsággal, akár valami idegességgel, balesettel, betegséggel, vagy bármilyen dologgal találkozom, akkor annak az a rendje, hogy én ezek, mivel ezeket azt mondták, hogy a, a, a sátán okozza, és az ő démonjai szállnak meg, úgymond ilyenkor, ezért... Ezeket el kell űzni, és el kell kergetni, és ugye megmutatták a Bibliából is, hogy Jézus is megdorgálta a tisztátalan szellemeket, a démonokat, és 
és úgy űzte ki ezeket. És én ezeket el is kezdtem cselekedni. Akármi rossz emlék jutott eszembe, vagy akármi olyan dolog történt, ami, ami kizökkentett engem a lelki békémből, és rossz érzéseket váltott ki belőlem, én azon nyomban elkezdtem űzni ezeket a démonokat, elkezdtem velük veszekedni, és, és a végén már ott tartottam, hogy ebből állt az egész napom, hogy velük ordibáltam, velük veszekedtem, őket zavargattam, Szó szerint veszegettem velük, hogy hagyjanak engem békén, és mantráztam az igéket, amiket ilyenkor szokás mondani. És, és utána tovább mentem, mert abban a tudatban voltam, hogy én ezeket elűztem. Tehát, hogy ez, ez csak a sátán akarja. És abban a pillanatban tovább is mentem, elhesegettem magamtól ezeket a gondolatokat, persze legmélyen bennem maradtak mindezek. De el kellett, hogy siklodjak felette, tehát, hogy úgymond nem vettem őket már figyelembe, mert csak legyintettem egyet, hogy Ezeket úgyis a sátán okozza, rájuk kiabáltam kétszer-háromszor, és aztán tovább mentem, nem foglalkoztam vele. De az történt, hogy, hogy egyre jobban sokasodtak ezek a dolgok. Egyre jobban sokasodtak és durvultak ezek a helyzetek, durvultak ezek, a, ezek az érzések bennem, tomboltak, és már azt éreztem, hogy szétszakítják a lelkemet. És amikor, ugye ez alatt, az idő alatt én még folyamatosan kerestem Istent, mert valahol érezte a lelkem azt, hogy nem lehet, hogy ennyiről szóljon az Istennel való kapcsolat. Nem lehet, hogy ennyiről szóljon az, hogy én Isten útját járom, és hogy én Jézust megismerem. Kezdett engem frusztrálni, és egyre jobban idegesíteni ez az egész, ezek a, ezek a dolgok, amiket tanítottak velem, amiket csinálni kellett, kezdett idegesíteni. Azt vettem észre, hogy kezdtem, kezdtek, az, az imáim is már idegesíteni, az, hogy órákon át csak imádkozom, és ugyanazt ismételem nap, mint nap, az, hogy másból se állok ki, csak ördögöket űzök magam körül, dicsőítést hallgatok, mert azáltal is kimennek az ördögök, <kül> és, és kezdtem ettől besokalni. És egyszerűen nem fért a, 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 nem tudtam azonosulni azzal, ellenállást éreztem abban, e, ezzel kapcsolatosan a lelkemben, hogy, hogy ez, ez itt, itt valami nem stimmel. Tehát itt, és itt nem erről kell, hogy szóljon az Istennel való kapcsolat. Én nem ezt kerestem. 
én nem ez, amit keresek. És azt mondtam, hogy hogyha erről szól az egész kereszténység, úgymond, ha erről szól az Istennel való kapcsolat, akkor nekem erre nincs szükségem. Akkor én ezt nem, nem csinálom, én ezt nem akarom, mert egyszerűen ugyanott tartok, mint ahol tartottam előtte is, akár az ezotériában, akár a spirituális tanokban, ugyanott tartottam, hogy szinte varázsolgattam, varázsolgattam, mantráztam, nyugtatózenét hallgattam, és, és közben ugyanúgy feszült szét a lelkem. Na, ugyan itt tartottam, és ugyanezt éreztem akkor is, amikor ezeket a dolgokat kezdtem el ö, csinálni. És ekkor nekem még nem volt személyes kapcsolatom Jézussal, de hála az Úrnak, a kegyelmességének, és annak a türelmének és szeretetének, amivel felénk és felém is van, nem mondott le rólam, és, és egy napon találkoztam Jézussal személyesen. Belém ivódtak a szavai, belém égtek a szavai, és megmentett engem félelmeimből. És emlékszem, hogy az első találkozásom úgy történhetett meg vele, hogy hatalmas félelemben voltam, hatalmas félelmek vettek körül, rengeteg félelem, amit felhalmoztam 37 év alatt, és fájdalmak jöttek elő bennem, de nem volt erőm ahhoz, hogy én ezeket a dolgokat elkezdjem űzöke, űzni ö, magamból, úgymond elkezdjem űzni a démonokat, hanem egyszerűen annyira fáradt volt a lelkem is, annyira elhagyatott, és annyira üres, Üres volt a lelkem, hogy igazából el is felejtettem ezeket a dolgokat, és csak hagytam, hogy történjen az, aminek történnie kell. Minden, mindegy, most már, és, és hagytam, hogy megtörténjenek ezek a dolgok. És emlékszem, hogy fájdalmas volt, ugyanis visszarepített engem az időben, és szembesített olyan fájdalmaimmal, amelyeket megéltem, és amiket még gyerekként szereztem, amikről én már azt sem tudtam, hogy bennem vannak, és, és éreztem, hogy, hogy szinte visszarepít az időben, és szinte újra átélem azokat az érzéseket, és azokat a fájdalmakat, amit akkor kaptam. És de ugyanakkor éreztem, hogy amikor szembesültem, és másnap felkeltem, akkor, akkor én egy, egy könnyű ember lettem, egy rengeteg terhet és rengeteg csomagot vett le a vállamról az Úristen és Jézus Krisztus. <kül> és éreztem a szabadságot és megértettem akkor, 
ezáltal is, és utitársaim által is, hogy ahhoz, hogy gyógyulni tudjunk, és az Úristen, Jézus Krisztus meggyógyítsa a mi lelkünket, ahhoz szükség van arra, hogy, hogy szembesüljünk azzal, amik vagyunk, amik bennünk vannak. És, és így történik ez most is, és azóta is, mióta rátaláltam személyesen, és beszél hozzám, és megadta azt a kegyelmet, hogy hallhatom őt, és érezhetem őt, a lelkét, azóta is, Folyamatosan átélek ilyen szembesüléseket, és most is éppen egy ilyenben vagyok, és egy hatalmas háborúdul a lelkemben, vagyis inkább úgy mondanám, hogy egy hatalmas operáció zajlik a lelkemben, aminek az orvosa és aminek a véghez vivője a Jézus Krisztus. Ő az, aki operálja most is, ebben a percben is a lelkemet. Napokkal ezelőtt egy hatalmas szembesülést kaptam. Eddig is kaptam már, mióta mióta vele járok, és próbálok az ő útján maradni, és a keskeny úton haladni. Eddig is kaptam már szembesüléseket, de úgy érzem, hogy ez most a legdurvább, és az egyik legmélyebb, a mostani érzéseim szerint az egyik legmélyebb pontomra ért el, Jézus a lelkemben, és a legmélyebb sebeimet próbálja gyógyítani, és ez fájdalmas. De megtanultam, hogy akkor, amikor én hozzá kiáltottam, és szívemből kértem őt, hogy Vegye át az életem felett az uralkodást, és vegye át az életemet, mert én már nem akarok akarni sem semmit, nem akarok gondolkodni sem semmit, és nem akarok cselekedni sem semmit, mert minden akaratom, minden cselekedetem, és minden gondolatom, gondolkodásom, amit eddig tettem, az mind kudarcba fulladt, és mind mélyebbre húzott, amikor én ezt mondtam neki, én szívből mondtam, és őszintén. Mert egyszerűen azt éreztem, hogy nem akarok már tovább így élni, és nem akarok ilyen ember lenni, mint amilyen, mint amilyen vagyok. És, és ugye, még ezek után is elkövettem azt a hibát, hogy elkezdtem menekülni. Mert azáltal, és ezt most mutatta meg nekem az Úristen, 
és Jézus azáltal, hogy én ezeket a rossz érzéseket, ezeket a fájdalmakat, ezeket a sebeket, ezeket az indulatokat ráfogtam egy rajtam kívülálló lényre, egy rajtam kívülálló személyiségre, úgymond a démonokra, és elkezdtem őket űzni magamból, magam körül elkezdtem őket űzni, ezáltal én más se csináltam, csak menekültem. Ez egy az egyben menekülés volt. Gyáva voltam ahhoz, hogy szembenézek ezekkel a dolgokkal, és kikerültem az Úristennek a munkáját. Kikerültem Jézus Krisztusnak a munkáját, az ő legnagyobb és legfontosabb és legértelmesebb munkáját kerültem ki, és úgymond ki akartam játszani őt ezzel. A munkájának a a megakadályoztam azt a munkát, amit ő, amit ő el akar végezni bennem, amiről szól az evangélium, ami Jézusnak az élete. Tehát én beengedtem Jézust a szívembe egyszer, nekiadtam az életem, és közben ezekkel a dolgokkal <kül> megakadályoztam az ő munkáját, keresztbe tettem az ő munkáját. Az én szabad saját akaratommal tettem ezt. És, és menekültem úgymond előle, és menekültem saját magam elől. De amikor eljutottam arra a pontra, hogy ugye nem mennek így a dolgok, és, és megláttam azt, rávezetett az Isten, az Úristen, rávezetett arra, hogy én, én ne akarjak már tényleg semmit, és átadtam magam ennek a dolognak, annak, hogy Jézus Krisztus valóban megtisztítson engem, és én éreztem a szívemben és lelkemben azt, hogy én valóban azt akarom, hogy ő engem átformáljon, hogy ő végezze el a munkát bennem, mert én nem tudom. Akkor tanultam meg azt, és akkor láttam meg azt, hogy ehhez a munkához, amit ő el kell, hogy bennem végezzen, ehhez nem dughatom a fejemet a homokba, nem foghatom az én érzéseimet, az én indulataimat, az én cselekedeteimet, nem foghatom rá egy ördögre, vagy akár a jó cselekedeteimet egy angyalra, nem foghatom a sátánra, hanem egyszerűen szembe kell néznem, saját magammal, és azzal, ami bennem van. Mert ezek az érzések nem a sátánban vannak. 
ezek az érzések nem a démonokban vannak, hanem ezek az érzések itt vannak bennem, és belőlem jönnek, belőlem áradnak az én szívemből, az én lelkemből. És amilyen ugye a szívem állapota, úgy szól a szám is, Olyan szavakat szólok, amiket, amikkel embert ölhetek, lelkeket ölhetek az én szívem állapota miatt. Megmutatta, hogy elengedhetetlen a szembesülés. És én akkor azt mondtam, hogy teljesen átadom magam. És ha ráléptem erre az útra, akkor, akkor kell, hogy bízzak Jézusban annyira, hogy ő, hogy ő el is végzi ezt a munkát. De csak akkor tudja elvégezni ezt a munkát, hogyha én nem állok neki ellen, és nem akarom őt kiátszani, és nem akarok én hárítani másra, hanem igenis odaállok elé, és azt mondom, hogy Jézusom, ez, ezek bennem vannak. Nézd, milyen ember vagyok. És csak ezt tudtam neki mondani most is, tegnap, tegnap előtt, mert ezek most zajlanak éppen, ezek az események bennem is, ezek a, ezek a, a szembesülések. És csak azt tudtam mondani, hogy Istenem, ez, ez mind én vagyok. Ezek mind bennem vannak, és, és nézd, ez a te gyermeked, aki, aki, aki egy irígy, aki egy féltékeny, aki állarcot visel, aki a szeretetet, és a körülötte lévő embereket, a szeretteit egy zsákmánynak tekinti. Akiben birtoklási vágy van, akiben még mindig félelmek dúlnak a lelkében, akiben még mindig, a, akit még mindig a, az egoizmus, hajt, és az egoizmus visz előre. Ezek mind én voltam. És az Úr Jézus kegyelméből megláthattam, szembesülhettem ezekkel a dolgokkal. Nem kezdtem el én üzögetni ezeket, hanem egyszerűen csak hagytam, hogy hogy végezze és csinálja bennem a munkát, hogy megoperálja a lelkemet és a szívemet. Persze visszafordulhatnék, és választhatnám a könnyebbik utat, választhatnám a hárításnak az útját, de, de azt hiszem, hogy az, 
az egyenlő lenne a halállal. Ott, ott már, már nem tudnék sem testben, sem pedig épp ésszel megmaradni, hogyha visszalépnék erről az útról. És az az igazság, hogy nem is akarok, mert én komolyan gondoltam azt, hogy az életemet és a szívemet azt Jézusra bízom. Mert számtalanszor bebizonyítottam saját magamnak, hogy, hogy én az én akaratom hova viszi az életemet, és nekem elegem lett abból. De, de kell, hogy szembesüljünk, kell, hogy ne hárítsunk. És ezzel kapcsolatosan mutatott nekem Jézus Krisztus egy látást, egy álmot először, aztán az álomból lett egy megértés, Az álom csupán annyi volt, hogy a mennyek kapujánál álltam, és ott állt Jézus előtte, és bemehettem volna azon a kapun, de egyszerűen a lábaim nem tudtak lépni, és a lelkem sem képtelen volt arra, hogy bemenjen azon a kapun, és nem értettem, hogy miért nem tudok bemenni. És Jézus annyit kérdezett tőlem, hogy hogyan is mehetnél be, hogy tudnál bemenni a mennyek országába, hogyha teli vagy félelemmel. És erre a mondatra ébredtem föl egyik hajnalban, és aztán ebből további megértések születtek. És valóban az van, amit ő mondott, hogy, hogy amikor eljön a pillanat, hogy ott állunk a mennyek kapujánál, akkor nem Jézus lesz az, aki megítél minket, és nem Isten lesz az, aki megítél minket, és nem ő lesz az, aki nem fog minket beengedni a mennyek kapuján, a mennyek országába, a tisztaságnak és a szeretetnek az országába. Nem ő nem fog beengedni, hanem egyszerűen mi nem fogunk tudni belépni azon a kapun. És biztos vagyok abban, hogy ahogy én ott álmomban szembesültem azzal, hogy mekkora félelmek vannak bennem, biztos vagyok abban, hogy amikor ott fogunk állni Krisztus előtt, akkor ugyanilyen szembesüléseknek leszünk a részesei saját életünkkel kapcsolatosan. Ugyanígy, mint ahogy én most is, és nagyon sok testvérem, nagyon sok ember körülöttem, 
szembesül azzal, hogy mi ő valójában, milyen érzések vannak benne, milyen cselekedetek, milyen az ő, az én lelkemnek és szívemnek az állapota itt a Földön. Ott is ez lesz az a pont, amikor szembesülni fogunk önvalónkkal, a szívünk, az egész életünkkel, az érzéseinkkel, cselekedeteinkkel, a, a szívünknek az állapotával, és mi fogjuk azt mondani, mi fogjuk belátni azt, és mi leszünk képtelenek arra, hogy én erre nem vagyok méltó, hogy én belépjek erre a, ezen a kapun. Én meg fogjuk látni önmagunkat, és amikor ott fogunk állni, akkor hogyan fogunk számot adni erről? Tehát, ha csak így, így megmutatta Jézus ezt a képet, hogy ott állok a mennyek kapuja előtt, és ezt már nem álomba, hanem megértésben adta. Hogyha ott állok a mennyek kapuja előtt, és kapom ezeket a képeket az életemből, és jön a szembesülés, elkezdek szembesülni cselekedeteimmel, érzéseimmel, akkor azt fogom vajon mondani, hogy Uram Jézus, hát ez, ezt a paráznaság démonja csinálta. Ezt az irítség démona csinálta. Ezt a kevésség démona csinálta. Ezt a dű, a harag, az indulatosság démona csinálta. Nem én. Akkor, akkor, tehát ha én ezt fogom mondani, hogy Istenem, ez a sátán volt, és nem én voltam, akkor én nyugodt szívvel besétálhatok a mennyek országába. És akkor, akkor minden ember besétálhat tulajdonképpen, akkor nem kell számot adnunk. Akkor miről adunk számot? Arról, hogy, hogy, hogy a paráznaság démonja mit művelt velem, vagy, a, vagy az irítség démonja mit művelt velem, arról fogok számot adni? Nem, nem. Arról fogok számot adni, amit én tettem, ami bennem zajlott, amit én cselekedtem, és amit én éreztem. Csak is erről fogok számot adni. És ha ez valóban így lenne, hogy ezeket a dolgokat démon okozza, és a sátán okozza, akkor egyszerűen nem volt értelme Jézusnak, a halálának, sem az életének, akkor, akkor értelmetlen az egész. A szavai, a, az élete, a cselekedetei, a, és legfőképpen a halála. Minden értelmetlen, hogyha én ott a mennyek kapujánál hárítani fogok, és még ott is azt fogom mondani, hogy Uram, hát ezt, ezt a démon okozta. Ennyi erővel akkor minden ember besétálhat kivétel nélkül. Kivétel nélkül úgy a gyilkos, 
úgy a, 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 a gyermekeket megrontó, úgy a házasságtörő, úgy a, a, az állatgyilkos, minden, minden ember, minden, mindenki besétálhat akkor, mert azt nem mi okozzuk. És így értettem meg, ezt mutatta meg a Jóisten, hogy, hogy nincs ilyen. Tehát ilyen nincs. Nincs ördög, és nincs angyal, hanem egyedül én vagyok, és az Úristen. Én vagyok, és az Úristen. És minden, ami jó, minden, ami Krisztustól származik. Minden jó cselekedetem. Az, az ugye mind, mind Istentől való. Úgy mond. Mert, mert ő az, akit beengedek a szívembe, és tudok cselekedni vele, vele együtt, az ő lelke által. És minden, ami rossz, azt én teszem. Egyedül én, és senki más nem felelős érte, hanem egyedül én. Az én akaratom, az én gondolkodásom, az én túlagyalásom és Isten kikerülésem az, ami, ami okozza ezeket a rossz dolgokat, úgymond az életemben. És, és ezt értettem meg, hogy kell, hogy szembesüljünk önmagunkkal, és itt értettem meg, hogy egy olyan szembesülés által, amikor, amikor darabokra hullott a lelkem, és fizikálisan kikeltem önmagamból, és teljesen dühöngtem, és veszekedtem, és kiabáltam, és hárítottam másra, ezzel megbotránkoztatva Jézus gyermekét, Jézus gyermekeit, és más embereket. Meg kellett látnom, hogy nem ők a hibásak semmiért, hanem egyedül én. Bennem vannak ezek az érzések. A másik csak tükrözi azt, ami bennem van. De valójában minden én vagyok. És ezt olyan gyönyörűen megmutatta nekem Isten, hogy általában minden ilyen szembesülés után, vagy ha épp nem volt ilyen, ilyen szembesülésem, de ahogy olvastam a Bibliát, és eszembe juttat történeteket, magamra ismerek a Biblia szereplőiben. Magamra ismertem már Péter jellemében, Pál jellemében, a parázna asszony jellemében. Ö- minden, rengeteg, rengeteg a hitetlen Tamás jellemében is, és 
és, és rengeteg történetben, ami, ami szerepel a Bibliában, és, és azt értettem meg, hogy tulajdonképpen a Biblia az is én vagyok, az is rólam szól, az én lelki utamat, az én Krisztusra találásomat, az én bukásaimat, az én téveigéseimet, az én hibáimat tükrözi a Biblia is. Ugyanúgy, mint minden más ember itt körülöttem. És így ezzel a lélekkel olvasva a Biblia egy teljesen más értelmet nyert számomra, mint ami, mint ami volt eddig. És az jutott még eszembe, hogy amikor szembesít engem, tehát hogy ezek a szembesülések, a Biblia is tele van, Tel is tele van ilyen szembesülésekkel. És ugye rengeteg gyógyításon keresztül, amit Jézus véghez vitt, megmutatja Isten, hogy tulajdonképpen mindenki, akit ő meggyógyított, Jézus meggyógyított, mindennek az oka a bűn volt. Az, hogy az illető személy bűnben élt. És Jézus először azt tette, hogy szembesítette, de úgy, hogy ahogy az emberek megérzik az ő lelkét, az ő jelenlétét, akkor meglátjuk az igazságot is, és nem csak a világgal kapcsolatosan látjuk meg az igazságot, hanem önmagunkkal kapcsolatosan látjuk meg az igazságot, és... Ez az, ami, ami gyógyít. És ő, ő legtöbbször azt mondta, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Megbocsátottak a bűneid. És tehát mi a bűneink, a saját bűneink terhei alatt roskadozunk, és ezek által ö, roskad meg a lelkünk, és keveredünk egyre mélyebb, és mélyebb fájdalmakba, és mélyebb gödrökbe, úgymond. És ugye a Bibliában is rengeteg ilyen szembesülés történt. Péter, amikor hallotta a kakas szót, mi történt vele? Szembesült. Szembesült azzal, hogy ő benne egy áruló lakozik, és hogy ő valóban elárulta a megváltóját. Viszont mit tett ő? Ugye elbújdosott, és de nem fordult el az atyától. Nem fordult el tőle, hanem esedezett a bocsánatért, és, és Krisztus megbocsátott neki, és ő ezt tudta, hogy bocsánatot nyernek a, 
Bocsánatot nyer, ez a tette, ez a cselekedete. De a kulcs szó az az, hogy szembesült, és nem fordult el a megváltótól, Jézustól. Továbbra is hitt benne. És készen állt arra, hogy tehát megértette, megértette azt, hogy felismerte a saját lelkének az állapotát, de benne volt a hajlandóság, hogy, hogy gyógyulni akart. És továbbra is Jézu, hitt Jézus Krisztusban. Viszont mi történt Júdással? Ő is szembesült utána. Ő is szembesült a saját cselekedetével, és a saját tettével, de de ő a könnyebb utat választotta. Ő nem bírta el ezt a terhet, (kül) nem bírta el a szembesülésnek a terhét, és, és ugye megölte magát, ezzel kifejezve azt, hogy nem bízott továbbra sem Jézusban és Istenben. Aztán, tehát számomra ez egy nagy tanítás, a nagy tanítása a szembesülésnek, És Tamás jutott még eszembe, ugye? Tamás is, amikor feltámadt Krisztus, ő is szembesült a saját hitetlenségével, hogy ő nem hitt teljesen, csak a személynek hitt. És miután meglátta a feltámadt Krisztust, és érintette a sebeit, akkor vált úgymond teljessé a hite, de akkor szembesült is azzal, hogy ő, ő valójában eddig hitetlen, hitetlen volt. És tehát minden, mindenki én vagyok a Bibliában tulajdonképpen. És az jutott még eszembe, hogy ha én nem állok bele ebbe a szembesülésbe, hanem mondjuk a könnyebb utat választom, hogy elkezdem űzni a démonokat továbbra is. És elkezdem továbbra is azt folytatom, hogy hárítok, kifelé mutogatok, és mindent a sátára fogok, akkor akkor az történt volna, ami megvan írva a Bibliába is, hogy ott állok Jézus előtt, és amit meg is mutatott, ugye, amit az előbb elmondtam, hogy hát de uram, uram, nem a te nevedben üzteme a démonokat, nem a te nevedben gyógyítottam-e a betegeket. És ugye mit mond Krisztus, hogy nem ismerlek benneteket. Ezt mondja, ez van írva a Bibliában. És ugye nekem is ezt mutatta meg tulajdonképpen, hogy ha én a mennyek kapujánál hárítok, akkor akkor értelmetlen, értelmetlen 
lett volna az egész, az egész élete és az egész halála. És azt is most értettem meg, hogy a Krisztus halála tulajdonképpen az. Nem értettem soha eddig, hogy miért győzte ő le a sátánt ott a kereszten, hogy miért győzte le a gonoszt. És ezt is most érthettem meg a napokban, hogy hogy hát úgy győzte le, hogy megcselekedte azokat a dolgokat, elmondta azokat a beszédeket, amelyek az igazságot hordozzák, és meghalt, hogy az ő lelke ki tudjon áradni ránk, és hogy az ő lelke, tehát azért, hogy hogy megkapjuk az ő lelkét, és és ezáltal, azáltal, hogy Jézus lelkét mi befogadjuk, és, és tényleg őszintén rálépünk erre az útra, akkor ő rávezet az igazságra, és, és megmutatja az igazságot önmagunkkal kapcsolatosan is, és a világgal kapcsolatosan is, tehát szembesít. És így, ahogy mi szembesülünk ezekkel a dolgokkal, amik bennünk vannak, ő így tud meggyógyítani, mert kimossa belőlünk a régit. Ugye, azt mondta, hogy új szívet adok nektek. Hús szívet kaptok tőlem. Új szívet. Nem a régit. Elveszi a kőszívet. Mert nekem is szembesülnöm kellett azzal, hogy, hogy nekem igenis kőszívem volt. Én még szeretni sem tudtam. Nem tudtam szeretni. És ez a halálának az értelme és a feltámadásának az értelme, és ez a bizonyíték arra, hogy ő él, hogy az ő lelke, hogyha mi vele személyesen kapcsolatba lépünk, akkor az ő lelke lebontja ezeket a falakat, lebontja ezeket a hazugságokat, és kimossa belőlünk a szembesülések által ezeket a hazugságokat, és, és megtölti igazsággal. És igen, fájdalmasak ezek. Számomra is, számomra is fájdalmas, ugyanis, ugyanis rengeteg dolgot mutat az Úristeni, hogy én is csak szinte összeroskadok a terhe alatt, a legutóbbi szembesülésem terhe alatt is, hogy Például számomra az is egy nagy szembesülés volt, hogy meghallgattam a napokban egyik kedves barátomnak, utitársamnak a bizonyságát, és ahogy hallgattam, egyszerűen folytak a könnyeim, és éreztem, hogy itt van a lélek, és repülök föl, a lélekben, és megtölt a lélek, és örömmel, és boldogsággal töltött el a, a testvérem bizonysága, az ő boldogsága, az ő megértése. És én nekem ekkor szembesülnöm kellett azzal, hogy én eddig hazug voltam. Én így még 
nem örültem más ember boldogságának, hanem, hanem én igenis egy irígy ember voltam, és önző voltam. És ez borzalmas magaslat volt én bennem. Én azt hittem, ugye, hogy, hogy én nem vagyok irígy. Én, én adtam, ugye életemben látszólag adtam, amit tudtam, és úgymond idézőjelbe örültem embereknek a családtagjaim, a szeretteim vagy barátaim boldogságának, de amikor ezt az örömet megéltem itt pár nappal ezelőtt, hogy a, a barátom bizonyságának és az ő boldogságának örültem, ez megmutatta számomra, hogy az eddigi örömeim, amit én örömnek hittem, hogy örülök mások boldogságának, az nem öröm volt. Abban ott volt az irítség. Legbelül. Csak én ezt eltitkoltam magamba, még saját magam elől is. Még saját magamba is eldugtam, hogy, hogy, hogy örül, hogy, hogy én irígy vagyok. Pedig szó szerint irígy voltam. És 37 év után most jött el számomra az első ilyen pillanat, hogy lélekből, ugyanabból a lélekből és szívből tudtam örülni más ember boldogságának irítség nélkül, és éreztem azt tényleg, hogy a lélek az ott van és megtölt. Egy csodálatos és leírhatatlan érzés volt, de ugyanakkor fájdalmas is volt, mert rá kellett jönnöm, hogy irígy voltam. Úgy, úgy voltam irígy, hogy, hogy én nem is tudtam arról, hogy én az vagyok. És rengeteg ilyen dolog van bennem. Megmutatta az Úristen, hogy, hogy, hogy ugyanígy megmutatta, hogy az a szeretet, amit én érzek, akár a gyermekem iránt, akár a szeretteim iránt, akár egy párkapcsolatban, az ugyanúgy hamis szeretet. Tehát, hogy én eddig hamis szeretettel szerettem. És ez volt a legeslegnagyobb a mostani bukásom, hogy megmutatta az Úristen, hogy a gyermekemet is hamis szeretettel Szerettem. Egy tárgynak tekintve a saját birtokomnak, a sajátomnak tekintve őt. Úgy szerettem és rendelkeztem ő felette. Úgymond uralkodtam és leuraltam őt. Pedig én azt hittem, hogy szeretem, és mindig is ezt akartam, és minden anya ezt Szeretné, hogy jó anya legyen is. Legtöbb anya erre törekszik, és én is erre törekedtem, hogy, hogy, hogy mindent megadjak neki, úgy lelkileg, úgy fizikailag, és hogy jó édesanyja legyek a legjobb. És nem vettem észre azt, hogy ez a szeretet, ez rólam szól tulajdonképpen. Magamat akarom felemelni jó anyának, magamat akarom fölemelni a gyermekem felé, mint birtoklót, 
hogy ő az én, ő az én vagyonom, az én tulajdonom. És akár a volt férjemmel szemben is föl akartam emelni magamat, hogy én vagyok a tulajdonosa ennek a gyermeknek, és én rendelkezem felette. De ez a szeretet, ez, ez nem, a Krisztus is, nem a Krisztusi szeretet. Ez még mindig az egóból jövő és az önmagamat felemelő, a saját akaratomból és gondolkodásomból és saját ö, gonosz érzéseimből, gonosz érzéseimet elnyomó szeretet. Én így, ez a szeretet nem az, amit Krisztus tanított, és ez nem az, amit ő tanít, és ezáltal, a szituáció által, hogy megmutatta nekem, hogy a gyermekemet el kell, hogy engedjem, illetve megmutatta azt, hogy szintén, hogy milyen irígy vagyok, és mennyire ki akarom őt tulajdonítani magamnak. Iszonyatos fájdalmak között, de meg kellett értenem azt, hogy, hogy ő Jézusé, és hogy minden és mindenki, aki mellettem van a családom tagjai, akár társam, ők mind Krisztusé, és hogy az első helyen, ugye, Jézus kell, hogy legyen, mert csak ő általa, ha ő van az első helyen, én akkor fogok tudni őszintén és tisztán szeretni, úgy, ahogy azt Jézus is megmutatta a, az itt léte a cselekedetei által. Ő nélküle nem megy. Ő nélküle ez nem fog sikerülni. Ő nélküle ez csak egy egoista, parázna, kizsákmányoló szeretet lesz. És és meg kellett, hogy értsem, hogy ezáltal, a szeretet által, ugye az történt, hogy volt egy összetűzésem a a volt férjemmel, de az egész a gyermekemről szólt, hogy 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 mer ő döntéseket hozni ő felette. És ugye nekem ez megsértette az egómat. De olyannyira, hogy én iszonyatosan kikeltem magamból, és Megmutatta Isten, hogy hogyan viselkedtem, és milyen énem jött elő azon az estén, ugyanis kaptam egy álmot, ö, 
kaptam egy álmot, és az álom az arról szólt, hogy hogy voltam egy helyen, és egy ilyen házi buli-szerű helyen voltam, ahol volt egy ezüstruhás férfi, aki az én párom volt. Ő volt a hangulatfelelős. Az arcát nem láttam, csak, csak azt, hogy ezüstruhában van. És én egyszer gondoltam egyet, és jöttek a kísértések, és úgy gondoltam álmomba, hogy én nem maradok ezzel, hanem ezzel a párommal, hanem másfelé fogok kacsingatni, úgymond megcsalva őt, elhagyva őt. És úgymond egy, úgymond paráznává váltam. És képzeljétek el, az történt, hogy egy autóban találtam magam, és és kint a világban világ vége volt. Dölt össze a világ, vagyis nem is az, hogy dölt, inkább, inkább mondanám azt, hogy tűz volt. Lángoltak épületek, és, és ugye én engedtem a paráznaságnak, és az történt, hogy az autóban rajtam kívül még ott volt három lány, és ördögszal, az egyik lány ördög, mellettem volt, és ördög, ahogy ránéztem, Lángoltak az ördög szarvai, és a szemében is tűz égett, és lángolt. Iszonyatosan félelmetes volt, de, de ugyanakkor ugye a hatalmába kerített, és, és aztán felébredtem, arra ébredtem fel, hogy ugyanezt a tüzet láttam a tévében. És hát kandallót szoktunk nézni, arra alszunk el a kisfiammal, és láttam, ennek a tűznek a ropogására ébredtem, és ahogy a lánynak, ugye láttam azt a tüzet a szemében, ahogy engem perzselt felszinte, úgy ébredtem fel a ropogásra, a tűznek a ropogására, a kandalló ropogására, és az volt az érdekes, hogy nagyon-nagyon rosszul voltam. Égett az egész bőröm, égett az egész testem, szó szerint olyan volt, mintha égtem volna, és alig kaptam levegőt. Fulladtam meg, és ki kellett, hogy nyissam az ablakot az éjszaka közepén, és levegőt vegyek, és vizet igyak, mert egyszerűen szó szerint azt éreztem, hogy égek. Égeti a testem, a pokolnak a tüze. És én értettem azt, hogy szó szerint azt éreztem, hogy a pokol tüzén égek. És 
Ugye ez mind annak a következménye volt, hogy én kikeltem önmagamból, és, és szembesültem ezekkel az érzésekkel, amik bennem vannak, de ugyanakkor elkezdtem hárítani először. Az volt az első, hogy én elkezdtem hárítani, elkezdtem mutogatni a volt férjemre, elkezdtem mutogatni a gyermekemre, elkezdtem őket rájuk hárítani, és közben ez okozza, ez okozta a pokol tüzét bennem, azt, hogy én a pokolba kerültem álmomban, és felemésztettek ezek a fenevadak, úgymond. Az a lány is én voltam, aki megkísértette önmagamat, úgymond paráznává tette önmagamat, és ez nem szexuális értelemben értendő, hanem sokkal inkább szellemi szinten, hogy én összeparáználkodtam az én gonosz énemmel, az én sátáni és ördögi énemmel, akinek ugye lángolt a szeme, és szarvai voltak. És ez én voltam akkor, abban a pillanatban, amikor én elkezdtem kifelé mutogatni, és hárítani másra, a gyermekemre, egy ártatlan gyermekre, hogy mit művelnek velem. És meg kellett, hogy mutassa az Úristen azt, hogy, hogy én égetem el saját magam akkor, hogyha nem vállalom a szembesülést tulajdonképpen azzal, hogy én másra mutogatok és mást okolok, hogy mit tesznek velem, milyen érzéseket váltanak ki belőlem, azzal én égetem el saját magamat a saját poklomban, úgymond, saját ördögeim által. És de aztán ugye engedtem ennek a szembesülésnek, rá kellett, hogy jöjjek, mivel azt mondtam Istennek, hogy tehát én nem akarok ilyen ember lenni, hogy elegem van abból, hogy ilyen indulataim vannak, elegem van abból, hogy emberek engem még mindig tudnak befolyásolni, és összetudnak törni lelkileg, akár szavakkal, akár cselekedetekkel, bármivel. És én nekem azt mondtam Istennek, hogy elég volt ebből, elég volt, és, és akarom, akarom, hogy megtisztíts, és akarom, hogy átoperálj engem. Én nem akarok úgy élni, hogy hogy hazugságban nem akarom magamról azt hinni, hogy jó vagyok, és közben látom, hogy nem vagyok jó, és érzem, hogy nem vagyok jó. És nem tudok mást mondani, csak azt, hogy számomra és számunkra ez a kegyelem, és ez Jézus ajándéka és a halálának az értelme, hogy, és számomra legalábbis a leghatalmasabb és legcsodálatosabb ajándék, hogy itt a Földön 
mi szembesülhetünk ezzel az önvalónkkal, a szívünk, a lelkünk állapotával. Még itt a Földön ezt megtehetjük, hogy nem ott mi történne akkor, és mi történik akkor, hogyha ellenállunk ezeknek a szembesüléseknek, hogy ott a mennyek kapuja előtt fogok ezekkel szembesülni, hiszen itt a Földön, itt alig bírjuk, tehát itt is csak Jézussal tudjuk ezeket átvészelni, ezeket megélni, úgymond. Csak ő tudja bennünk ezeket meggyógyítani, hogy ez számomra a legnagyobb kegyelem, és a legnagyobb ajándék, hogy, hogy ráláthatok önmagamra. És valóban, az van, hogy aki nem gyűl, ugye azt mondja, hogy Jézus, aki nem gyűlöli meg gyermekét, anyját, apját, gyermekét, sőt, még saját maga lelkét is, az, az ugye nem tud üdvözülni. Az, az nem méltó arra, hogy őt kövesse, hogy Jézust kövessük. Mert én is ott tartok, hogy meggyűlöltem a saját lelkemet, mert látom, hogy mi van benne. Megmutatta Jézus, hogy mi van benne. És, és valóban meggyűlöltem olyannyira, hogy szó szerint öklendeznem kellett saját magamtól, és csak sírni tudtam, és zokogni, és könyörögni Istennek, Jézusnak, hogy... Én nem akarok ilyen lenni. És azt mondtam neki, érdekes, hogy szabadítson meg engem a gonosztól, az én gonosz önvalómtól, az én gonosz érzéseimtől. És ugye itt értettem meg, hogy a mi atyánkban is mit jelent ez a mondat. Így már sokkal másabb kimondani, hogy Tudom, hogy mi van mögötte, hogy mit éltem meg mögötte, és mi az üzenete valójában. És, és valóban ez, hogy, hogy meg kell, hogy gyűlöljük önmagunkat, de nem úgy, ugye, hogy akaraterőből, hogy most én eldöntöm, hogy rendben, akkor meggyűlölöm önmagamat, és a körülöttem lévő embereket, hanem egyszerűen csak az által, hogy Jézus ezeket megmutatja, hogy mi van a mi lelkünk mélyén és szívünk mélyén, ez ennek az a következménye, hogy, hogy valóban meggyűlöljük önmagunkat. És én hálás vagyok tiszta szívemből, és kívánom azt, hogy hogy ha van ilyen szembesülés az életetekben, akkor ne álljatok ennek ellen, és ne kezdjetek el, ne kezdjünk el hárítani mindenféle démonra, és minden más emberekre, mert minden, minden rólunk szól, minden minket tükröz, hanem kérjük meg Jézust, 
személyesen, hogy, hogy gyógyítsa ki belőlünk ezeket, és mosson át, és mutassa meg, hogy mi az, ami még bennem van, ami még mindig falat állít fel ő közé és én közém, ami még mindig elválaszthat tőle. És fontos, fontos, hogy ezeket ő vele, az ő kegyelmével, az ő szeretetével tudjuk megélni és ráhagyni ezt az operációt, hogy végezzel a lelkünkben. Mert ilyenkor gyógyulunk, ilyenkor szabadít, és én is érzem szó szerint. Rengeteg ilyen szembesülésem volt már, de mindegyik után éreztem, hogy könnyebb vagyok. És nem csak a lelkem könnyebb, hanem a testem is. A testem is könnyebb lesz, és, és szó szerint érzem azt, hogy csomagok és terhek és kötelékek szakadnak le rólam, és számomra ez az igazi szabadság. És ez volt számomra a leges legnagyobb szabadság, és a leges legnagyobb szabadulás, amikor megértettem azt, amikor megérthettem azt, hogy nem a sátán okozza ezeket a dolgokat, és hogy a sátán az nem az, aminek én gondolom, és hogy nem kell, hogy féljek tőle. Ez volt számomra a legeslegnagyobb szabadulás. Óriási. Én, én, én azóta is érzem, hogy szabad vagyok, mert tudom azt, hogy, hogy nem kell féljek körülöttem lévő lényektől, nem kell féljek körülöttem lévő erőktől és gonoszoktól, mert, mert csak én létezek, és, és az Úristen. És, és hogy nem nincsenek itt körülöttem, semmilyen lények, hanem vannak nekem érzéseim, vannak nekem sebeim, vannak nekem indulataim, vannak nekem ö, magaslataim, falaim én bennem, és ezeket kell, hogy felismerjem önmagamban, és ezek az én démonjaim, amelyek engem elégetnek tulajdonképpen. Ennyit szerettem volna elmondani nektek, és kívánom, hogy Jézus Krisztus lelke gyógyítson és operáljon át titeket is, és engemet is, és az ő ereje és békéje szálljon mindannyiunkra, és tisztítsa meg, és mossa át lelkünket teljesen, és kapjunk tőle új szívet, a kőszív helyett, és tanítson meg 
mindannyiunkat szeretni, és békességben lenni. Igen, hogy tanítsam meg minket igazán szeretni, mert és kimosni belőlünk ezeket a az indulatokat, ezeket az érzéseket az ő szavai által, a szembesülések által, mert csak is így fogunk tudni jó anyákká válni. Így fogunk tudni jó társakká lenni, jó társakká válni, jó feleségké, jó férjé, jó gyermekké, jó barátokká válni, hogyha nem menekülünk el ezektől a szembesülésektől, hanem igenis rálátunk, hagyjuk azt, hogy Jézus elvégezze bennünk a munkát, hogy bevégezze az ő munkáját, és megtisztítson is, és tényleg meg, megmutassa, az önvalónkat és, és, és kiformálja bennünk az ő lelkét, az ő szeretetét. Mert csak, csak is így fogunk tudni itt ebben az életben bármilyen kapcsolatot fenntartani és és Krisztus szerint cselekedni és megélni. Mert addig, amíg kifelé mutogatunk, akár egy párkapcsolatban is, vagy tegyük fel, menekülünk egy párkapcsolattól, vagy, vagy akár az anyagyermek kapcsolatában is, amíg folyamatosan hárítunk, ezek a, ezek a dolgok addig ö, nem jöhetnek felszínre, amíg, amíg mi ezt nem engedjük. És, és tényleg kell, hogy, hogy hagyjuk, hogy megtörténjenek ezek a szembesülések, és szembesüljünk saját ördögeinkkel, hogy aztán utána tényleg olyan kapcsolataink legyenek, hogy hogy azok, azok már, már teljesen Krisztusiak. De ahhoz először meg kell, hogy történjen az ő munkája. Meg kell, hogy történjen az ő operációja, az ő átmosása, és meg kell, hogy történjen a szembesülés. Ezt kívánom mindenkinek. Isten áldjon titeket! Sziasztok!